0: Die Einladung. Ich hatte keine Ahnung, was uns erwarten würde, kannte die beiden nicht. Lena meinte, Krawatte sei nicht nötig. Wir einigten uns darauf, dass ich hinfahren würde und sie zurück. Es war ein herrlicher Sommerabend. Die Sicht in die Alpen grandios. Die Temperatur mit dem leichten Wind angenehm. Wir hätten auf einer Terrasse über dem See zu Abend essen können, während er nach dem Ufer entlang gebummelt, hätten den Sonnenuntergang genossen. Jedenfalls hätte es angenehmere Möglichkeiten gegeben als dieses leidige Pflichtprogramm. Ich bemühte mich um ein Lächeln, als mir Lena mit einer Verbeugung die Wagentüre öffnete. Ich spielte ihr zuliebe mit. Der Ort lag weit ab im Hinterland. Die Strecke führte zuerst korvenreich See entlang, bot viele interessante Ausblicke, passierte kleine Dörfer, Ausflugsziele mit teuren Hotels. Ich kam mir vor wie auf einer Ferienreise irgendwo im Ausland. Lena sah hinüber zu den Hotelterrassen, auf denen die Gäste die Abendsonne genossen, sagte seufzend, »Ich säße lieber da drüben.« »Du hast die Einladung angenommen.« »Ich weiß.« »Zuerst habe ich gezögert, aber ich habe gespürt, wie viel Marianne daran liegt.« »Sie hat einiges mitmachen müssen.« »Seit der Affäre Ihres Mannes müssen Sie sich um Kontakte bemühen.« Nach einer Pause ergänzte sie, »das würde ich auch an Ihrer Stelle.« Der See glitzerte so grell, dass ich mit der Hand das irritierende Flimmern abschirmen musste. »Dabei kennst du sie kaum«, sagte ich. »Sie singt auch im Chor.« Ich schaute Lena ungläubig an. »Das ist alles?« Sie hob entschuldigend die Arme. Wieso lädt sie ausgerechnet uns ein? Neue Kontakte eben, was weiß ich. Wir schwiegen. Lena schaltete das Autoradio ein. Langsam, sagte sie unvermittelt. Bei der Kreuzung musst du links abbiegen. Du hast die Adresse gar nicht eingegeben. Nicht nötig. Marianne meinte... Das Navi würde die Hausnummer eh nicht finden. Sie hatte einen Zettel in der Hand, lotzte mich den steilen Hang hinauf, eine Kurve nach der anderen. Endlich die Ortstafel. Ein paar ärmliche Holzhäuser, eine Käserei mit Laden, eine Kirche, ein Friedhof. Es gab nicht mal ein Gasthaus. Ich hatte die Geschwindigkeit reduziert, nahm an, dass wir am Ziel angelangt wären. »Weiter«, sagte Lena, »das Haus liegt außerhalb. Nachdem wir die letzten Gebäude hinter uns gelassen hatten, wurde die Straße zunehmend schmaler, führte durch dichten Wald.« Ich sah Lena fragend an. Sie konsultierte ihren Zettel, sagte »Waldstraße, ein Kilometer«. Wir müssen gleich da sein. Der Wald lichtete sich. Ein zweigeschossiges Flachdachgebäude tauchte hinter wuchernden Rhododendren auf. Sonnenstrahlen blitzten durch die Wipfel der Fichten, als wir in die Einfahrt einbogen. Das Haus lag bereits im Schatten. Ich fuhr auf den asphaltierten Garagenvorplatz, stellte den Wagen ab, stieg aus. Lena hatte die Beifahrertüre geöffnet, aber sie blieb sitzen. Ich wartete beim Zugangsweg, der zwischen ungemähtem Gras und Unkraut zur Eingangstüre führte. Endlich stieg sie aus. Gemeinsam schritten wir über die famosen Steinplatten zum Haus. Ich klingelte. Es blieb ruhig. Kein Geräusch im Innern. Ich klingelte ein zweites Mal. Nichts passierte. Rundum Stille. Selbst das Vogelgezwitscher war verstummt. Ich machte ein paar Schritte zurück, ließ meinen Blick über das Haus wandern. Ein grob verputzter, abweisender Kubus, verunglückte Moderne, vermutlich aus den Siebzigern. Es war das Letzte, was man in dieser Gegend erwarten würde. Sämtliche Rollläden waren geschlossen. Das Gebäude machte einen verlassenen Eindruck. Ich klingelte nochmals. Nichts. Wir sahen uns an. Ich fragte, hast du dich im Datum geehrt?" Nein, sagte Lena. Ich bin mir sicher, die Einladung zum Abendessen ist heute. Es muss etwas passiert sein. Die Adresse stimmt? Ich denke schon. Sie hat gesagt, dass es abgelegen ist. Ich versuchte ein Lächeln, verzog den Mund. Ein Reinfall. Ich ging auf den Weg zurück, Lena folgte mir. Ich sah mich bereits im Wagen sitzen, da vernahmen wir, wie ein Schlüssel im Schloss gedreht wurde. Wir blieben stehen, wandten den Kopf zur Türe. Sie öffnete sich wie in Zeitlupe. Ich kannte ihn nur von den Fotos, die damals die Medienberichte illustrierten, wusste, Gynäkologe musste wegen unlauteren Vorkommnissen das Spital wechseln, landete in der Provinz. Jetzt stand er im Türrahmen, hatte nur noch vage Ähnlichkeit mit den Fotos. Die Haare gelichtet, grau, verbitterte Gesichtszüge. Er trug ein halb zugeknöpftes, verwaschenes Hemd, eine Trainerhose und Adiletten, sah uns an, als hätten wir ihn mutwillig gestört. Die Situation war grotesk. Ich setzte zu einer Entschuldigung an. Lena war schneller. Marianne hat uns zum Abendessen eingeladen. Es tönte wie eine Notlüge. Er stand unter der Türe und schien zu überlegen, mit welcher Begründung er uns fortschicken könnte. Ich wollte ihn vor dieser Peinlichkeit bewahren, wollte sagen, wir kommen ein andermal, als er die ersten Worte an uns richtete. »Kommt rein!« Mit einer ungelenken Geste bat er uns ins Haus. Ich warf Lena einen fragenden Blick zu, Sie nickte, wir gingen zurück zum Haus, traten ein. Im Innern war es dunkel. Sämtliche Rollläden waren geschlossen. Schwere Vorhänge verdeckten die Fenster. Er knipste eine Stehleuchte an, deutete auf das Sofa, sagte, »Marianne kommt gleich.« Er nahm die Treppe, verschwand im Obergeschoss. Ich stellte unser Mitbringsel, eine Flasche Bordeaux, die ich mit einer roten Stoffschlaufe veredelt hatte, auf den aufgeräumten gläsernen Salontisch. Der Raum war zweigeschossig, trotzdem konnte man darin kaum atmen. Vermutlich lag es an der Akustik. Man kam sich vor wie in einem schalltoten Raum. Eine offene Treppe führte auf eine Galerie, die andeutungsweise beleuchtet war. Im schwachen Lichtschein der Stehlampe waren ein Sofa, ein dazu passender Sessel und ein überdimensionierter Fernseher auf einem fahrbaren Tischchen gruppiert. Dahinter, kaum beleuchtet, zeichnete sich eine große Bücherwand ab, davor ein Esstisch mit verchromten Füßen und dazu passende Stühle. Keine Zeitung, keine Zeitschrift, kein Buch lagen herum. Nichts, das darauf hindeutete, dass der Raum benutzt wurde. Wir setzten uns aufs Sofa, steif, als würden wir gleich wieder aufbrechen. Von oben hörten wir leise Stimmen. Wir spitzten die Ohren. Es war nur seine Stimme. Wir sahen uns an. Da stimmte etwas nicht. Sprach er mit ihr? War sie überhaupt im Haus? Nach einer halben Stunde ging oben eine Türe. Wir sahen ihn die Treppe hinabsteigen, dann war er verschwunden. Im angrenzenden Raum wurde das Licht angeknipst. Ein Kühlschrank wurde sichtbar, angeschnitten ein Tischchen. Im Hintergrund undefinierbare Geräusche. Bereitete er das Essen vor? Er trat durch die Türe, blieb ein paar Schritte vor uns stehen. Er sagte entschuldigend, Marianne käme gleich, ob wir etwas trinken wollten. Wir waren zu langsam oder seine Frage war eine rein rhetorische. Konsterniert sahen wir zu, wie er wieder die Treppe hochstieg, in einem der Zimmer verschwand. Wir versuchten uns vorzustellen, was hier ablief, mimten unsere Vermutungen in Zeichensprache. Die verhammelten Fenster, das wenige Licht, die gedämpfte Akustik ließen kein Gespräch zu. Lena zeigte nach oben, deutete pantomimisch eine Spritze an, die sie auf der Innenseite ihres Unterarms ansetzte. Ich sah sie schockiert an. Sie sah mir in die Augen legte den Kopf schief, hob die Augenbrauen. »Drogen! Marianne nahm also Drogen! Wieso hast du mich nicht gewarnt?« flüsterte ich. »Ist nur eine Vermutung, aber es würde erklären, wieso sie so viel fehlt.« Wilde Bilder stürmten auf mich ein. Marianne hatte sich eine Überdosis gespritzt, oder? Ich versteifte mich unwillkürlich, Ihr Mann hatte ihr eine Überdosis verabreicht. Sie war bewusstlos oder vielleicht schon tot. Doch dann hörten wir eine Frauenstimme. Lena meinte, es sei Marianne. Oben ging eine Tür. Wir standen auf, blickten Richtung Galerie. Er erschien an der Brüstung, rief zu uns herunter. »Marianne, kommt gleich!« Er verschwand wieder zog die Türe hinter sich zu. Marianne kam nicht. Wir hörten ein schleifendes Geräusch, gedämpfte Stimmen. Ich stand auf, begann das Sofa zu umrunden, spähte immer wieder hinauf zur Galerie. Nach vier Runden setzte ich mich wieder, webte mit den Beinen. Lena saß unbeweglich in den Polstern. Alle paar Minuten blickte ich auf die Uhr. »Punkt neun Gehen wir«, sagte ich in die unangenehme Stille. Ganz kurz überlegte ich, den Fernseher einzuschalten. Die Fernbedienung lag auf dem Tisch. Ich ließ es bleiben. Eine Ablenkung schien mir nicht angebracht. Vielleicht müssten wir helfend einspringen oder würden als Zeugen aussagen müssen. Neun Uhr. Ich streckte Lena mein Handgelenk mit der Uhr entgegen. Sie nickte. Wir standen auf. »Auf Wiedersehen!« rief ich Richtung Galerie. Wir waren bei der Treppe angelangt, dass Lena mir einen fragenden Blick zuwarf. Sie deutete auf die Flasche, die auf dem Salontisch stand. Ich schüttelte den Kopf. »Lass uns abhauen!« Wir gingen hinaus ins Entree, blieben Horchen stehen. Kein Geräusch. Ich drückte die Klinke, saß bereits im Wagen, aber... Scheiße, sagte ich. Die Türe war abgeschlossen. Der Schlüssel steckte nicht. Ich versuchte, ruhig zu bleiben, begann zu suchen, wollte gegenüber Lena nicht zugeben, dass mir der Schreck die Kehle zuschnürte. Sag mal, was ist los? Der Schlüssel fehlt. Das heißt, wir sind... Eingeschlossen? Ja. Lena nagelte mich mit einem Blick fest. Irgendetwas musste ich tun. Ich wandte mich zur Treppe, rief, wir wollen gehen. Wir hörten, wie eine Türe geöffnet und gleich wieder geschlossen wurde. Dann Schreie, die plötzlich verstummten. Lena klammerte sich an meinen Arm. Wir standen bewegungslos da, horchten. Lena hatte sich schneller gefasst, zeigte auf einen Gehstock, der neben zwei Schermen im Ständer steckte. Ich sah sie entgeistert an. »Nimm ihn«, zischte sie. Der Stock hatte einen versilberten Knauf in Form eines Jaguars oder Pumas. Auf jeden Fall war er nicht nur aus Kunststoff, wie ich feststellte, als ich das Ding aus dem Schirmständer zog.« ich packte ihn, hob ihn beidhändig wie einen Baseballschläger auf Schulterhöhe, ging stockend die Treppe hoch, mein Herzschlag wie dröhnende Paukenschläge. Bereits hatte ich vier, fünf Stufen zurückgelegt, als oben eine Türe geöffnet wurde. Schritte. Er erschien an der Treppe, sah mich überrascht an. Langsam, Stufe um Stufe, kam er auf mich zu. Ich hatte mich abgewandt, den Stock mit der rechten Hand umklammert, schätzte die Distanz ab, wo ich zuschlagen musste. »Mariane, geht es nicht gut? Sie schläft jetzt,« sagte er ins Nichts, als würde er Traum wandeln. Lena schob sich an mir vorbei, ich drehte mich ab, versteckte den Stock hinter meinem Rücken. »Ich will Sie sehen!« er blieb stehen. Zu dritt standen wir nur wenige Stufen voneinander entfernt. Falls er Lena die Treppe hinabstoßen würde, müsste ich den Stock fallen lassen, um sie aufzufangen. »Ich will sie sehen«, sagte Lena in einem Ton, den ich von ihr nicht kannte. Sie stieg eine Stufe höher, dann noch eine. Er war gezwungen, auszuweichen oder umzukehren. Ohne ein Wort drehte er sich ging die Stufen zurück, Lena folgte ihm dicht. Ich blieb stehenden Stock mit beiden Händen umklammert, lauschte. Sollte ich besser hinterhergehen? Langsam stieg ich Stufe um Stufe hoch. Als ich auf der Galerie angelangt war, ging eine der Türen. Lena erschien, nickte, dahinter tauchte er auf. Er ging an uns vorbei die Treppe hinab, zog den Schlüssel aus der Tasche, öffnete die Haustüre. Wortlos stürmten wir hinunter, schoben uns an ihm vorbei, eilten hinaus. Wir rannten zum Wagen, als ginge ein Unwetter nieder. Ich warf den Stock auf den Rücksitz, ließ mich hinter Steuer auf den Sitz fallen, schlug die Türe zu. Gib mir den Schlüssel. Ich streckte Lena die offene Hand hin. Ich fahre, bin ja noch nöchtern.